0: Erst überschwemmt die Fruchtblase nahezu das Wohnzimmer, als sie platzt. Dann kommt das Baby fast im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus zur Welt. Und währenddessen wird laut gebrüllt und viel geflucht. Heute geht es um Geburten im TV und zwar darum, wie realistisch sie sind und wie sich die Realität davon unterscheidet, was in Fernsehkreisseelen so vor sich geht. Außerdem möchte ich wissen, ist es besonders gut für unsere Gesundheit, wenn wir gleich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ich durfte ein Kind zur Welt bringen und ich kann euch sagen, wow, das ist definitiv ein krasses Abenteuer. Und es war auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte mich natürlich etwas genauer informiert und zur Vorbereitung nicht nur TV-Sendungen und Hollywood-Filme geschaut. Allerdings ist mir nach der Geburt umso bewusster geworden, dass Film- und Fernsehgeburten ein teils wirklich irritierendes Bild davon zeichnen, wie Frauen Kinder zur Welt bringen. Und da Geburten zum Leben dazugehören, will ich heute mal mit einigen TV-Geburtsmythen aufräumen. Ich freue mich, dass ich dazu in dieser Folge Franziska von Mörs an meiner Seite habe. Sie ist nämlich Hebamme, arbeitet in verschiedenen Berliner Kliniken, macht Vor- und Nachsorge und gibt sogar verschiedene Kurse für Frauen vor und nach der Geburt. Und wenn ihr nach dieser Folge noch mehr von ihr hören möchtet, dann könnt ihr ihr bei Instagram und TikTok unter Hebammenkoffer folgen. Hallo Franziska. Hallo. In TV-Serien, da sieht man ja immer mal wieder, wie bei einer Schwangeren sehr dramatisch die Fruchtblase mit einem lauten Platschen platzt und alles ist nass. Ich frage mich, wenn wir uns mal Mythen aus Film und Fernsehen anschauen, wie viel Wasser befindet sich überhaupt in einer Fruchtblase?
1: Also wenn man es mal ganz pragmatisch runterrechnet, dann ja, also ehrlicherweise kann da schon mal so 800 bis 1000 Milliliter können das schon sein. Und das kann auch mal so ein richtiger Schwall sein, der sich dann ergießt. Oft ist es aber auch nur so, dass die Frauen denken, oh je, ich habe mir so ein bisschen eingepinkelt, weil das ähm, nur so ein bisschen abgeht, wenn der kindliche Kopf sich eben bewegt und dann eher ganz oft kleine Schwalle quasi sozusagen abgehen. Ah. Also so, wie man das im Film dann sieht, dass alles klitschnass ist. Das kann so sein, das muss aber überhaupt nicht so sein. Erster
0: Punkt schon mal, kann sein, ist aber ganz oft ganz unspektakulär. Meist ist es dann ja so, zumindest in den Serien meiner Kindheit und Jugend, dass die Frau hektisch mit dramatischen Fahrmanövern in die nächste Klinik rast und man hat dann auf Glück, dass das Baby nicht im Auto geboren wird. Wie lange dauern denn Geburten im Schnitt und wie viel Zeit bleibt denn da?
1: Also ehrlicherweise, beim ersten Kind dauert das oft schon ziemlich lange. Also Die Geburt hat so unterschiedliche Phasen. Und die erste Phase, wo sich der Muttermund quasi vollständig eröffnet, dauert schon so zwölf bis 18 Stunden. Und da brauchen wir nun wirklich regelmäßige Wehen. So eine Wehe sollte eine Minute dauern, alle drei Minuten mindestens kommen. Bis das so ist, dauert das meistens auch, bis man überhaupt diese Phase erreicht. Ja, wenn man dann das zweite Kind bekommt dann kann das tatsächlich auch mal ein bisschen schneller gehen. Mhm. Ne? Aber ich sage jetzt mal so eine klassische Sturzgeburt, die im Auto auf der Rückbank passiert, habe ich schon erlebt, aber ist eher so eine von 100 und meistens eher dann die Zweit- oder Mehrgebärenden. Ne? Okay,
0: also eher unwahrscheinlich. Vielleicht als kleiner Service-Aspekt noch. Was gilt es denn zu beachten, wenn das Kind tatsächlich unterwegs zur Welt
1: kommt? Ja, also ähm, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das Kind jetzt auf der Rückbank im Auto oder wo auch immer kommt, dann gibt es eigentlich nur einen ganz wesentlichen wichtigen Faktor und zwar das Kind trocken und warm zu halten. Weil oft ist man so überrumpelt von dieser Situation, dass äh, das Kind dann aufgrund der Kälte und der Nässe oft so ein bisschen Probleme dann bekommt, weil es sich äh, eben nicht so schnell regulieren kann. Also wenn ihr das Kind mit was auch immer, mit der Bluse, die sich die Frau vom Leib bereist oder der Partner den Pullover auszieht, schön warm hält, dann geht in der Regel alles gut. Denn so Sturzgeburten ähm, sind fast immer ähm, dann gute Geburten, weil sich das Kind eben so, so selbstsicher auf den Weg macht. Mhm. Jetzt
0: ist es ja so, man muss nicht im Krankenhaus ein Kind bekommen, man kann auch an anderen Orten ein Geburtshaus, es gibt auch Menschen, die Hausgeburten machen, sein Kind zur Welt bringen. Aber schauen wir doch mal in den Kreissaal, der ja oft in Film und Fernsehen dann vorkommt. Da sieht man dann ja häufig, die Frau liegt auf dem Rücken, die Beine so ein bisschen wie, wer es kennt, beim Gynäkologen, <lacht> ja. ähm, so halb fixiert. Ist das noch heutzutage noch eine klassische Position oder wie sieht das in den Kliniken aus?
1: Also ehrlicherweise ja, kommt es schon häufiger vor, dass Frauen die Rückenlage wählen oder das ehrlicherweise auch fürs Klinikpersonal oft ganz bequem ist, weil dieses CTG-Schreiben, also diese Herztonüberwachung ähm, dann oft am besten funktioniert auf der Seite oder auf dem Rücken. Ich versuche meine Frauen auf jeden Fall immer zu aufrechten Gebärpositionen, zu motivieren. Und wenn man ein kabelloses CTG hat, kann man tatsächlich auch in wirklich allen Positionen sein Kind bekommen. Das ist mir als Hebamme dann oft auch schnuppe, wie das da rauskommt. Bei einer Stehgeburt lege ich mir aber tatsächlich oft ein Kissen dazwischen, weil es dann manchmal ganz schön flutscht. Und dann bin ich aber froh, noch so einen kleinen Sicherheitspuffer zu haben. Aber nicht, dass das
0: Kind den Bodenkontakt als erstes hat? Oder? Ja, ist
1: noch nicht passiert, aber sicher ist sicher. Tatsächlich kommen die dann manchmal da ganz schön rausgeschossen, weil eben die Schwerkraft mithilft. Deswegen, äh, ich empfehle das auf jeden Fall und moderne Krankenhäuser animieren die Frauen eigentlich auch dazu. Aber so eine Geburt dauert wie gesagt auch lange und manchmal ist es für die Frauen ganz angenehm, sich niederzulegen, also die Niederkunft ne? quasi dann auch das im Liegen ähm, zu machen, weil natürlich, wenn zum Beispiel eine Geburt sehr schnell geht, das wiederum auch das Tempo der Geburt reguliert, ne? also ein bisschen zurücknimmt, was auch von Vorteil sein kann.
0: Ein Bild, das man ja auch kennt, ist die sehr laut schreiende und fluchende Frau im Kreissaal. So eine Geburt ist ja einfach auch sehr schmerzhaft. Wie laut wird's denn im Kreissaal?
1: Oh, uh, also da muss ich dir sagen, dass das sehr unterschiedlich ist. Und ähm, das auch oft, ja, also mit kulturellen und nationalen Aspekten zusammenhängt. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ähm, dass einige Nationen so ein bisschen lauter sind und andere sehr introvertiert und zurücknehmend. Zum Beispiel finde ich, dass vietnamesische Frauen oft sehr leise sind und man sich da echt unterschätzen, also äh, verschätzen kann als Hebamme und manche Frauen dann wild kreischend im Kreißsaal sind, denen es aber vielleicht einfach auch hilft, diese, ähm, diese ganze gestaute ähm, Wehenpower dann irgendwo rauszulassen. Das heißt, es darf laut werden im Kreißsaal, es wird auch oft laut, aber bei vielen Geburten ist es dann zum Schluss mal so ein ein Schrei, wenn das Baby dann geboren wird. Wir Hebammen sagen dazu Urschrei und ich finde, das ist völlig okay. Um das Krankenhausbett oder das Kreisseilbett sieht man im Fernsehen
0: dann häufig sehr viele Menschen stehen. Ärzte, Schwestern, Pfleger, auch eine Hebamme ist dann dabei. Wie sieht das in der Realität aus? Muss da ein Arzt da sein oder reicht
1: da die Hebamme? Also laut Gesetz ist es so, dass auf jeden Fall mindestens, also dass die Hebamme dabei sein muss. Das gilt auch für den Kaiserschnitt. Der Arzt wird ehrlicherweise, wenn alles gut läuft bei einer Geburt, wirklich erst herbeigeklingelt, wenn quasi der Kopf in der nächsten Wehe geboren wird, weil der den Hebammen, also der Arzt oder die Ärztin, äh, den Hebammen dann oft assistiert und äh, nochmal Sachen anreicht oder so. Aber genau, das ist eigentlich alles, was so ähm, im Klinikgeschehen äh, sein muss. Oft ist natürlich noch eine Partnerin oder ein Partner irgendwie mit dabei. Und ja, in äh, quasi Lehrkrankenhäusern ist natürlich auch manchmal eine Hebammenstudentin dabei. Die Frau darf aber auch selber entscheiden, hey, das ist mir jetzt hier zu viel Gewusel, ich möchte das nicht. Und dann beschränkt es sich auch, wenn sie das möchte, wirklich nur auf auf die Hebamme. Und wenn es quasi Abweichungen vom Geburtsverlauf gibt, dann auf die Ärztin oder den Arzt.
0: So, dann Geburt ist vorbei. Das Kind ist erfreulicherweise gesund zur Welt gekommen. Liegt rosig strahlend blitzeblank in den Armen der Mutter, die auch ganz selig schaut. Ja, wie sehen der Neugeborene tatsächlich nach der Geburt aus?
1: Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Also bei einer Wassergeburt sehen die Babys oft genauso hübsch und frisch gebadet aus, weil sie eben dann durchs Wasser gehen. Wenn es aber keine Wassergeburt ist, sind die Kinder oft mit Käseschmiere voll. Das ist so diese weiße Schutzschicht. Die sieht so ein bisschen aus wie weiße Creme. Die äh, hängt an an allen Enden des Körpers irgendwie fest. Gepaart mit vielleicht so ein bisschen Blut noch. Ähm, Und dieses Fruchtwasser, ja, die sehen schon oft sehr zerknautscht aus. So wie diese Babys aus der Werbung sehen die dann eigentlich erst mit drei, vier Monaten aus, finde ich. Ähm, auch die Haut ist oft sehr rot, ne? Und ist noch gar nicht so, so speckig babyhaft wie dann so diese Filmbabys, die dann halt in den Arm gelegt werden. Genau. Also ich
0: erinnere mich, meine Tochter war auch sehr verformt, würde ich rückblickend sagen. Also ähm, falls man sein Kind nicht direkt zuckersüß findet nach der Geburt, kann man vielleicht beruhigend sagen, die verändern sich in den ersten Tagen schon nochmal stark. Auf jeden Fall.
1: Der Kopf ist ja auch durch den Gebärkanal gekommen. Das heißt, der ist dann oft noch so ein bisschen verformt, gerade wenn es ein bisschen länger gedauert hat, haben die manchmal noch so ein Hörnchen. Und dann fragen immer die Väter so, oh Gott, ist das normal? Und äh, wir beruhigen die dann. Das dauert dann ein, zwei Tage, bis sich das alles wieder an die richtige Stelle rückt. Und dann ist es fein.
0: Franziska, vielen Dank, dass du Realität und TV einmal ein bisschen näher zusammengebracht hast. Sehr gerne, danke fürs Interview. Und jetzt geht es weiter mit dem Mythos dieser Folge, der Frage, ob ein Glas Wasser am Morgen den Unterschied macht. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Schon häufiger bin ich über die Information gestolpert, dass es besonders gesundheitsfördernd sei, morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken. Ich muss sagen, ich habe nach dem Aufstehen immer sehr viel Lust auf einen warmen Kaffee und eher nicht so sehr auf warmes Wasser. Aber Gewohnheiten kann man ja ändern. Doch dazu wüsste ich gern, ob das Glas Wasser wirklich etwas bringt. Wenn man sich Studien zum Trinken von ausreichend Wasser und den Folgen für die Gesundheit anschaut, dann wird schnell klar, entscheidend ist nicht der Zeitpunkt, sondern vor allem, dass man über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt. Und das sind laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung etwa 1,5 Liter. Flüssigkeit nehmen wir übrigens zusätzlich über Lebensmittel auf, auch in Obst, Gemüse und Fleisch steckt Wasser. Unter anderem ein Vorteil, der ein Glas Wasser am Morgen mit sich bringt, ist, dass wir so gleich nach dem Aufstehen daran denken, ausreichend zu trinken. Und lauwarmes Wasser auf leeren Magen kann die Verdauung ankurbeln. Allerdings hat diese Vorteile auch eine Tasse Kaffee. Übrigens ist das Trinkwasser in Deutschland sehr gut kontrolliert, sodass ihr keine Kisten schleppen müsst. Einfach das Wasser am Morgen kurz laufen lassen, damit die Leitung gut durchgespült wird. Und dann kann man das ganz unproblematisch trinken. Wer in einem alten Gebäude lebt, sollte allerdings darauf achten, dass es keine Bleirohre mehr gibt. Die Besitzer sind dann verpflichtet, die Leitung auf auszutauschen. So, darauf jetzt erst einmal ein Glas Wasser. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns sehr gerne auf den Podcast Plattform eine positive Bewertung und verteilt fleißig Sternchen. Wenn euch Alltagsfragen einfallen, auf die ihr eine wissenschaftliche Antwort sucht, dann schreibt uns gern eine E-Mail an wissen@welt.de. Wir lesen jede einzelne und freuen uns wirklich sehr darüber. Mein Name ist Sonja Gillert. bis zum nächsten Mal.